0: Абзац о книгах и писателях. О и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о классиках литературы, которые прославились не только своими произведениями, но и странными привычками. Наверное, у каждого человека есть свои причуды, которые и делают его не похожим на других. Были они и у писателей-классиков как, например, у Ивана Тургенева, который по нескольку раз в день вытирался губкой, смоченной одеколоном. Или у Вирджинии Вульф, которая предпочитала работать стоя. Или же у мастера ужасов Эдгара По, боявшегося темноты. Мы окунулись в изучение жизни великих классиков и обнаружили весьма нетрадиционные причуды у многих из них. Королева детективов Агата Кристи страдала дисграфией. Это заболевание, при котором человек испытывает трудности с орфографией. Также оно характеризуется неспособностью расставить буквы в словах в правильном порядке, так что ей приходилось надиктовывать все свои тексты. Также она испытывала трудности с изучением арифметики и иностранных языков. Вкусовые пристрастия Агаты Кристи были также довольно необычны. Она очень любила жирные сливки, но не просто в кофе или чае, как любят многие. Ее внук Мэтью вспоминал. Она пила сливки из огромной чашки с надписью «Не жадничай». Также она была неравнодушна к ванширским сливкам, продукту, который по своей консистенции больше напоминает масло, нежели сливки. Писательница ела его ложками, хотя такие сливки обычно намазывают на хлеб. Марка Твена можно назвать горизонтальным автором. Все дело в том, что он предпочитал писать лежа в постели. Ему даже не требовался письменный стол. В отличие от других авторов, которые постоянно жаловались на сложность процесса создания произведения, Твен не считал творческую работу сложной. Он говорил, «Просто попробуйте делать это, писать, в постели. Я сажусь с доской на коленях и строчу. Думаю, это не такая уж и сложная работа, ведь достаточно лишь двигать пальцами для того, чтобы записывать слова». Возможно, если бы Александр Куприн не стал писателем, то у него легко бы получилось стать отличным парфюмером. «Знатный нос России» – так однажды представил своим гостям Александра Куприна Федор Шаляпин. Особенно Куприн любил обнюхивать женщин, потому что ему было просто интересно, чем пахнет каждая из них. Как-то он признавался Ивану Бунину – молодые девушки пахнут арбузом и парным молоком, а старушки здесь на юге – горькой полынью, ромашкой, сухими васильками и ладаном. А однажды некий французский парфюмер услышал, как Куприн четко разложил один из его ароматов на составляющий и воскликнул «Такой редкий дар, и вы всего лишь писатель!» Федор Достоевский любил разговаривать с людьми, причем не только со знакомыми, но и с обычными прохожими. Он мог остановить любого идущего по своим делам человека и завязать с ним разговор. Причем во время беседы обязательно смотрел ему в глаза – Так он формировал образы героев и черпал вдохновение для сюжетов будущих романов. Ну а поняв, о чем он будет писать, сразу же запирался в комнате и проговаривал текст вслух, слоняясь из одного угла в другой. Однажды он так громко размышлял о старухе-проценщице и раскольникове, что Лакею показалось, будто писатель замышляет нечто очень нехорошее. Это может показаться странным, но один из ярчайших представителей литературы ужасов 19 века боялся темноты. Да подлинно известно, в чем заключалась причина этой фобии. Возможно, это связано с тем, что будущий писатель Эдгар По в три года потерял родителей и учился в школе-интернате, которая располагалась неподалеку от кладбища. Как-то он признался своему другу. «Я верю, что демоны пользуются ночной темнотой, чтобы сбивать с пути доверчивые души». Хотя, ты же знаешь, в демонов я не верю. Евгений Петров был заядлым филотелистом Однако марки он собирал довольно нестандартным способом. Петров писал письма и отправлял их в никуда. По выдуманным адресам и адресатам. В результате, спустя некоторое время, конверты с марками и штампами зарубежных почтовых отделений приходили к нему обратно с пометкой «Адресат не найден». Ну однажды, действуя по проверенной схеме, Петров отправил письмо в Новую Зеландию. Каково же было его удивление, когда ему пришел ответ от выдуманного адресата, который оказался вполне реальным. Эта история даже была экранизирована в фильме «Конверт». У Ивана Крылова было несколько странностей. Одной из самых ярких стала его особая страсть к пожарам. По уверениям современников, без него не горел ни один петербургский дом. Он любил приходить и просто наблюдать за горящим объектом. Еще Крылова мало заботила собственная внешность. Однажды он посмел явиться на прием к царице Марии Федоровне в кафтане заляпанном жирными пятнами, в штанах с желтыми пятнами и в сапогах с дыркой, из которой выглядывал большой палец. А как-то раз, собираясь на маскарад, он не мог решить, кем ему нарядиться. И тогда один из советчиков выдал. А вы бы и помылись, побрились, оделись бы чистенько, и вас никто бы и не узнал. В минуты особого напряжения или задумчивости Николай Гоголь делал хлебные шарики и катал их по столу, а иногда даже позволял себе незаметно кидать их в тарелки рядом сидящих. Кстати, многие из своих произведений Николай Гоголь написал стоя, опираясь на письменное бюро. Тут сразу же вспоминается Ви, где хама Брут три ночи подряд стоя читал молитвы над панночкой. Так что, возможно, в создании произведений на ногах Гоголь видел что-то ритуальное. А может быть, ему просто так было удобно. Вирджиния Вулф, как и Николай Гоголь, предпочитала работать стоя. Племянник и биограф Вирджинии Вульф вспоминал. У нее был письменный стол высотой около метра с покатой столешницей. Он был настолько высок, что ей приходилось писать стоя. Еще к числу ее необычных рабочих привычек причисляют написание ею произведений чернилами разных цветов. Свое предпочтение она отдавала фиолетовому, синему и зеленому цветам. Иван Тургенев славился необыкновенной чистоплотностью. Он менял белье по нескольку раз в день, вытирался губкой, смоченной одеколоном или туалетным уксусом, но ну а тщательное расчесывание волос для него было ежедневным ритуалом. Несмотря на свой высокий рост, 192 сантиметра и борцовское телосложение, Тургенев был удивительно мягким, неконфликтным человеком. Он обладал тонким, почти женским голосом. Будучи лишенным музыкального слуха, он очень любил петь. И хотя у него не получалось взять ни одной верной ноты, слушатели приходили в восторг от этого комического зрелища. По словам Афанасия Фета, сам Иван Сергеевич смеялся очень заразительно. Валился на пол и, стоя на четвереньках продолжал хохотать и трястись всем телом. Когда же на писателя нападала хандра, он надевал на голову высоченный колпак и ставил себя в угол. Стоял там до тех пор, пока тоска не проходила. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери»